0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå
1: in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! <skratt> ja, Konststämningen var i det här
0: rummet. <ratt> <skratt> Hej. Hej! Hej! Vilka intressanta första ord. <skratt>
1: <skratt> man, så... Går du ja, att skruva man, upp? Liksom, typ... Jättelådbord Ja, lå... hej uh, ja, igen lite Det är som att, typ, jätte... alltså att barn har suttit och poddat uh, Vid varandra <laughs> du kan få
0: en... Vilka är det som har poddat där innan?
1: Vem har poddat innan nu Okej, de är inte kloka de korta? <laughs> det är första gången jag har känt mig lång <laughs> det, här liksom, det här var för kort för mig, förstår du Liv, hur kort jag uh, ja, är
0: någon... Men det kan också vara så att sportbladet Premier League gillar att sitta sam. Precis med hakan om förbåsfemten.
1: <laughs> det är, det är de som att Hallå. är levande nu. Hallå. Hallå. Så, nu har jag dig mycket bättre liv. Mm. Det funkar bra. Mm, det är jättebra. Och mig själv också. Underbart. Okej, laledi de 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 Marcus.
0: Ja. Han har en norsk lusig kofta. Jaha. Gud vad snyggt. Ska jag säga ett snyggt killmode som jag såg på stan?
1: Ja, det är ett... ja, precis. Det är snyggt. Ja. Okej, okay, jag måste prata mer. Nu, nu, du måste sänka mig, jag får panik. Det är som att jag straffas. Vi gör det en gång till och så pratar okay. du hela vägen. Okej, okay. jag, okay, jag måste prata hela tiden. Så, förlåt. Okej. Ja, den är fin. Den ser ut som en norsk lusikofta, fast uh, ja en lite moderna tappning. Har den sån där silver- mm. är, är, är den från alltså Hysko. Nej, den är köpt på
0: Second
1: Hand i Malmö. Oh, burn. Second Hand i Malmö var den från. Och han slitna jeans, det är också snyggt. Och, och något i örat det är också snyggt. Gud vad snyggt. Jag tycker det är på riktigt. Jag tycker alltså, så inte du känner dig som att jag... Det kan vara jobbat att någon bara pratar det. om. Ja, men precis, det är fruktansvärt. Men det är en fin
0: stil. Jag ska säga en fin stil som jag såg på en kille i Malmö. Mm. Han hade också en lusikofta. Eller typ en sån eh, norsk stickar tröja. Vilket är skitsnyggt. Verkligen. Och, eh, och sen hade han till det att vara liksom matchande... Alltså han hade så lite tajta byxor. Eller liksom någon form av mm. bomullsbyxa. Eh, lite tjock... Eh, Tänk en tjock bomullsbyxa som ändå sitter åt... Och sen så mm. hade han alltså, knästrumpor upp till under knäna som också var sådana mönsterstickade norska um,
1: strumpor okay. och ett par kängor. Um, okej. Okay. Ja, det var, det var jätte Ja men okej, okay. ja, det, um, det låter liksom lite on the nose för mig. Alltså lite too much, men det ja. kanske det inte var. Liksom. Det var inte det, han kunde bara upp det. Marcus har jättesnyggt slitna jeans. <laughs> det, är så ja, det är lite mer safe. Det är safe. Men han har en cool fisk av silver.
0: Det tycker jag är ändå coolt. Det är väldigt coolt. Är det ett hängande öringar? Ja. Mm. Det är ju jättesnyggt. Ball. Verkligen.
1: Hur är läget? Jo, det är la bra. <laughs> <Slott>. <laughs> ja, men det, är bra. det är bra, jag är faktiskt lycklig Jag är reinforced efter att jag har varit på skidsemester Gud var sjukt för att jag skulle
0: precis säga att jag känner också lycklig Och att det är liksom så vacker blå himmel, jag där det är som också liksom på gång Och jag har bra. inte ens varit på skidsemester Nej. Men, men du blev lycklig av att vara på skidsemester
1: Ja, alltså mm. jag blev det. Jag blev... alltså, Det är som att... Äh, vad fan ska man säga? På ett sätt är jag ledsen att jag blev det. Alltså som att jag mm. blev som en... Äh, för jag, jag har trivts liksom i min... Äh, vad fan ska man kalla det? Min världsåskådning. Och mm. mitt, liksom, min antipati. Och mitt, liksom, mitt sätt att kategorisera världen. Att... Jag har älskat att hata de som åkt skidor mm. så länge. Mm. Och nu så är även det här, alltså samma så, som <laughs> när, man, typ, när man köpte bostadsrätt så kunde jag slu, kunde inte hata dem heller. Men nu kan jag inte hata folk som åker skidor heller. Så jag, jag får mindre och mindre att hata. Så det finns en sorg som är den. Mm. Att jag liksom varit är... tvungen
0: att. Liksom... Eh, på något sätt hacka i man får tvungen att hacka i så att det, det var bara det att de hade rätt istället.
1: Exakt, exakt. det finns liksom <laughs> så, så var det verkligen. Eh, det, för det, det kan liksom vara en så himla rolig och liksom, vad ska man säga rewarding plats. Att vara arg och vara emot någonting. Mm. Och jag nu i efterhand så senta, sentimentaliserar jag när jag kunde vara emot och åka skidor. Ja. Uh-huh. Det finns, säkert, det finns till och med ett avsnitt i av den här podden som heter Slappt vanilj 60. Jag pratar om hur vidrigt det är folk som är ja men Du pratar om att vara rasist
0: i satan och skit. Ja, själv. för då... Precis.
1: Nationalist,
0: och det.
1: performativ och mm. nationalist. Typ. Så.
0: Mm,
1: jag tror att vi har fått en del hat på grund av det. <laughs> Möjligt att ha till mig. Ja,
0: jag har fått snabbt... Jag får en snabb flashback till min sån här others-inkorg på Facebook. <laughs> efter att du hade sagt
1: det. <laughs> ja. ja, men alltså, ja. med um, rätta då, liksom. Mm. <laughs> nej, nej, jag vet inte. Nej, men så det var... Eh, men du har åkt men, för ja, jag...
0: första gången då. Alltså sen, mm. ja, någonsin. Mm. Jag har ju aldrig det... varit en sån skidord. Men jag... Nej, men, jävla, men du, varken du eller har jävla någonsin varit det. Ja. Vad men, sa du? Nej, precis. Det är väl liksom, vi, vi är sådana människor som inte var på skidresor nu? vi var små. Nej, precis. Och så finns det en helt annan kategori människor som är de som var på skidresor. Ja, och de och de var vi bättre är två och är helt resa. olika. Och, de, och det skulle visa sig att de var bättre än oss och hade en bättre barndom. Och hade ett bättre liv all over.
1: Ja, men verkligen. Mm. Och vi känner ingen av dem som vi är två jävla... Nej, men exakt. sönder utan mig som stannade hemma. <laughs> ja. eh, nej, men precis. Så de hade jättekul och mm. det var
0: tråkigt. Mm. Men jag minns de i klassen så att de kom tillbaka och var lite solbrända och kanske hade varit i
1: Österrike. Visst. Mm. Uh, då hade de varit. Vad hade mm. de varit? Det hette typ Zellamzee och sånt där. <laughs> jag minns alla orterna. Ja. Uh, nej, men jag har liksom alltid beundrat dem och velat vara som de familjerna och mm. Det var liksom från att vara då, de som vi var... För det handlar ju om pengar, eller? Ja. Jo. Inte... jo, det är ju klart det var det. Ja, det precis. måste väl vara... Eller var... måste väl...
0: Och Inga pengar, så... men också... Plus snobbism, kanske? Eller? Ja, eller typ ingen... Alltså, det handlar ju också om att... Ha en kultur, såklart, av det. Vi bodde ju i Skåne, och... Ja. Eh, jag vet inte riktigt, det var ju liksom inte... Då måste man ju ha så himla mycket pengar. Jag tror det är som en helt annan situation för folk som bor i Norrland. För där tror jag att man bara åkte... Några kilometer typ, så var man där och var i en sån, kanske lite billig sån stuga och sånt. Men för oss var det ju sån jävla lyxsemester. Med hade vi folk i våra klasser
1: som åkte dit ju. Alltså, i våra ja, ja, ja men precis, eller? men
0: jag tror att man måste, man, liksom, i Skåne var de som åkte på, på skidresa, jag menar det måste ha kostat ja. typ 50 000 att åka ja. fyra pärs så här, till ja. Zellanzee. Alltså så, Zellanze. och, det, ja, det, var och, och det. Liksom, det var liksom en annan, ja, det var folk som hade mer dek,
1: det kan jag tänka det. Men det var ju också folk som sig. liksom... Vi var... ska till Valdéssär. Kommer ihåg jag, 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 det? Det var ord i min van av
0: Men det, det är också något med att vara så intresserad av liksom friskbord och hälsa som också är något, eh, slags kulturellt kapital som är så här, typ att man mm. har en så mysig kärnfamilj så att man vill sporta tillsammans eller... Mm. Alltså, jag vet inte. Mm. Precis. det känns inte som att det finns många typ ensamstående mammor där eller menar om du Nej eller verkligen. liksom att det är väldigt mycket så här en, en familj som, som rör på sig på
1: sin fritid ja. eller liksom är det. Nej men precis, Nej, men min mamma är med tre ja. barn så ja. det, det är liksom vi var bara hemma på alla lov så att det var också det precis mm. jag minns att hon jobbade och jag stirrade eh. Men, men varken jag eller, eller någon... Alltså jag har ju sju bröder. Ingen har någonsin åkt skidor. Nej. Men jag har faktiskt fantiserat om det. Alltså varje gång så... Alltså jag, jag har, För mig har det varit liksom väckt beundran. Alltså... Och jag tycker det är intressant med beundra För beundran kan ju också vara att man... Alltså det är så nära... Jag tror vi har pratat om det här innan någon gång. Men det är så nära typ att hata någon. Ja. Tycker jag. Ja. Att beundra någon. Att man så, och jag minns hur jag liksom mm. kände beundran inför... Kanske så bipar namnet, men... Och liksom när jag också Det har fortsatt, ända sedan Instagram kom har jag fortsatt ha den... Eller den kanske har reaktualiserats. Man sätter pappor och fyraåringar som swishat ner tillsammans. Och mammor också för den delen, de har bara slängt sig ut för ett stu det är, det är lite sexet med skidkläder. Så det är typ uh.
0: ofta så tjejer som har eh, skidkläder. Typ jättesnygga sådana termobyxor. Typ. Alltså det är rätt så snyggt med solglasögon. Och...
1: Det är jättesnyggt. jag hade privatlärare. Mm. Och det var en man. Mm. jag tänkte på det här. Jag kommer prata om där här podden. Tänkte jag. Medans he me. <laughs> tänkte jag. För att jag var... Det enda jag kunde liksom... Alltså, jag tänker att jag inte kan... Tänk att du inte kan någonting. Eller ingenting. Om man kan ingenting. Ja. Och, man är så jävla, liksom, och det är så jävla tråkigt för den andra personen då att vara med en, liksom. ja. Han är ju jätte, jättebra. Ja. Och så är han med en tjej som inte kan någonting alls. Som för första gången som stoppat på skidor. Ja, så jävla tråkigt. Det är som umgås med en bebis. Mm. Alltså, jag tror det är därför det finns förlossningsdepression. Att man, bara, man får ingenting tillbaka. Alltså, det är som att jag var en sån eh, handikappad bebis- och han var en kapabel människa. Och så skulle liksom, han bara låta den... Och så tiden stod stilla. Hur så tråkigt är han tycker det är. Och då Men han var så här... Han bara, det är väldigt varmt idag. <laughs> jag var ja det är så varmt. Han bara, du kan ju ta av dig jackan om du vill. Och, jag, och, då var, och efter det så blev det som att vi fick en väldigt bra G. För då var det som att... <laughs> då kunde jag ändå liksom... Ja men då såg man min kropp mycket mer. Så uh-huh. typ som en sån långa med tajt t-shirt och ett par äh, vita skidbyxor. Och då var det som att vi hade mycket trevligare. Och jag säger inte det här på något negativt sätt. Men Nej. då var det som att jag kunde betala med att typ ha bröst. <laughs> eh, och jag var så tacksam för det. Ja. Eh, för då var det som liksom att han ändå fick ut någonting av det liksom, på något sätt. Och jag var jätteflirtig mot honom. Jätte, Jag skrattade ja. allt han sa. Ja.
0: Eh,
1: men det var, det var... Jag vet inte vad jag... jag bara tänkte att det här är något. Det här är min bet- det, det är min betalning alltså jag betalar så, här, mm. förutom de pengarna han fick, för att det var som, det fanns inget för honom att få att stanna kvar. Nej men det, ja. men det tycker att han liksom gillar den där grejen att vara så här mycket
0: bättre än en tjej på någonting? Alltså, men han fick ut någonting Men det var mega sexuellt
1: skulle jag säga. Jag vet inte om jag säger för mycket nu, men det var det. <laughs> är det lite scenario som man har med sin körskolelärare? skollära. Ja, alltså. Får jag säga en sak, ja. vet du, sluta prata om mig. Mm. Vi kan bara berätta, vi kan bara säga det här. Vem blev precis som Victoria ihop med? Ja. Visst. Absolut. Exakt som han med sin körskolelärare. Att han ja. kan typ välja döden när som helst. <laughs> Och det, 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 det förstärker ens liksom kvinnliga sidor. Mm. Jag, jag, har inte, jag har inte analyserat det här så mycket. Nej. men Man blir mer kvinnlig när någon försöker... Man är inte en girlboss, man säger så. Man blir nej, girlboss liksom det 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 liksom det bara försvinner ut genom öronen på Absolut. en direkt man liksom man väcker vaporize
0: man man väcker så, här så här man. gamla evolutionära beskyddarinstinkter skulle snarare Jag vet.
1: Jag tyckte det var liksom sant att observera mig själv att liksom upp typ, var typ behaglig väldigt helt
0: det blir som väldigt, väldigt, väldigt gammaldags... Alltså det blir liksom en sl... ja. Det är liksom samma, lite som det Marilyn spelade på i Blond... Ja. Vad fan hette den ja. filmen? Gentlemen prefer
1: blondes. Just det. Just det, verkligen. Att det är liksom... Men det, ja, men mm. det, det är ju en kvinna under hot på ett sätt. Mm. Men det funkar ju. Nu, nu kan jag åka skidor. <laughs>
0: <skratt> nu tänker jag byta om, ta en totalt different note. Trevligt. Och eh, ta upp igen att eh, kanske <skratt> nästan <skratt> det ämne som har följt den här podden mest i tio år. Vi har ju liksom tioårsjubileum snart. Jag måste du vara verk och person Mm. Det är det, eller snarlikt, det handlar om konst och politik. Alltså om konst ska vara politisk eller hur politik ska influera konsten eller på vilket sätt det är konst politiskt, vad kan man kräva av konst och så. Mm, mm, mm. Ja, men det, det är ju den, det är den ballparken, absolut. Precis. Det, är liksom det, det känns som att dels att vi har pratat om det jättemycket i tio år men också att det faktiskt har varit en väldigt levande diskussion i Sverige Kanske framför allt år 2012 när vår podd startade. Vad var, var det, det då? Jo, då var det um, att Maria Svealand publicerade den där texten i DN som handlade om Knausgård. Ja. Uh, det kändes som att då, alltså 2012-2013, så liksom, vad ska man säga, pikade. Var det liksom, piklade den typen av kritik mot konst. Alltså, mm. uh, den texten hette någonting i stil med att hon var politiskt deprimerad. Och, um, och sen så handlar det om att då den dåvarande stora, stora um, litterära... Ja, men det kan man väl nästan säga det, är det största som har hänt inom litteratur i Sverige. Uh, alltså Knausgårds uh, Min Kampsvit, det inte ens i Sverige än i Norge. <laughs> men jag menar... Jag vet och bli en ja, samtida författaren det. som kanske har varit mest eh, m- 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 hyllad och eh, liksom vad ska man säga. Eh, Epok görande eller som har satt störst av tryckt de senaste tio Aha. åren.
1: Det tycker jag absolut.
0: Men, eh, men då, då skriver han ju i den boken eh, till exempel att han eh, kände sig avmaskuliniserad den här gången kring med barnvagn. Just det. Eh, och att han inte vill byta blöja
1: och att. Eh, han, han, han hatar att vara på bb rytmik. Ja. Naturhus.
0: Är det inte också att han typ vill ligga med beby rytmikläraren eller titta på hans kropp Nej, det är inte så. nej. Ja, det är, inte
1: vi, nej, okej. Ja, ja, det är möjligt men det, är liksom, hur liksom han, att, det är liksom, finns ju ett för och ett efter när han beskriver alltså det är så fruktansvärt sant när han ja. beskriver hur det är på bb rytmik.
0: Exakt verkligen. Mm. men då skriver hon att Eh, liksom att han har blivit sånt hyllad av alla kritiker i Sverige eh, är mm. för att eh, vi lever i en eh, antifeministisk tid där det finns en backlash. Det är så deppigt att man skrev det redan 2012 att vi lever i en antifeministisk tid när det finns en backlash. Mm. För man upplever det nu att vi lever i en sån mm. Och så tänker man så här, tänk om detta är om tio år en utopi. Mm. Mm. Men i alla fall, men, men, och då så skriver hon det här som hon ju blev väldigt kritiserad för eller blev väldigt omdebatterad då, för att hon jämför med Brevik och säger att de va- värderingarna som han ger uttryck för där det vill säga traditionella, hon menar att han i sin roman ger, så att säga legitimerar kanske traditionella könsroller och det gjorde Brivik också eller något liknande.
1: Men för det första så menar hon... Det alltså är ändå rätt så intressant mm. att äh, äh, vad är det? etablera. För det mm. hon, för det är det hon gör är att ruckar på premissen för litteratur. Ja. För det första menar hon att han ens har en värdering. Just det. Alltså, hans böcker är, är ju utan värdering, mm. enligt honom själv. Mm. Men i eller han har en eller sub- l- sub- litteraturens reger. Det är en, sub- en subjektiv berättelse. Ja. Alltså det, Precis. En, ja. så där, men hon gör den... Att, att inte berätta att inte om honom utan berätta om hans åsikter. Just det. Vilket det har blivit ett sätt att, att se på konst och litteratur. Att man, har en, att man extraherar en värdering och den värdering är man emot istället för att kolla på verket. Just det. Och, och ett annat jättekänsligt
0: exempel i Sverige är väl Athena text om Jaya Hassan där hon menade i texten att uh, han inte borde skriva, han skrev en liktsamling som handlar om, uh, vet du det, Femma, vad
1: heter du? Jag läste den igår, den här tiden. Nej. Jo men jag skriver, det här är bara mm. men jag skriver om Jassin i uh, Aftonbladet den här veckan, okay. och då skriver jag om att, för att, jag tycker de har gjort så mot Jassin som, som Aktena gjorde mot vad fan heter han, har Hassan mm. att han, hon skrev ju så här, ja, vi hade önskat att du inte skrev om din sanning, typ om Just alltså att det. ja då ska vara... Mm. Uh, uh, du är ju pratat om det här jättemånga gånger i den här podden. Ja, precis. Det att, känns att, så... att han ska förråda sina, uh, han hon... förråder sitt community. Eller ja, han...
0: Hon menar liksom att hans identitet som liksom barn till migranter eller invandrare mm. i mm. Danmark gör att han uh, inte borde berätta om till exempel uh, att han misshandel då, i hemmet. Eller liksom att bli, bli, bli misshandlad av
1: föräldrar, sina föräldrar. Och... Att han inte får kalla sin släkting Gorilla står det i texten. Så det roligt <laughs> om honom att göra det. Stor, Men, där, där, därför att man
0: ska liksom... Den konstsynen har som poäng att konsten ska vara liksom uppbygglig eller konsten ska Men som en äh, visa... Mot alltså, konsten ska vara politisk på det sättet äh, att den ska... Vad ska man säga, visa en kanske en um, uh,
1: rätt, uh, uh, liksom uh, uh, ja, vägerna. Vad hon var eller? orolig för i den texten var att hon tyckte hon var rädd att hans poesi skulle kunna bli ett argument för dansk folkparti. Just det. Uh, så liksom ja, att de får rätt så att mm. säga,
0: mm.
1: men uh, då blir det ju att uh, hon tar från honom konstnärskapets villkor som är att få vara fri och sann. Ja. Att det politiska är viktigt att få rätt än själva liksom, visst den sanna, det sanna. Liksom. Ja, precis. Och de här två
0: exemplen är väl liksom de mest, eh, kanske de mest så här flagranta exemplen på den här konstsynen. Liksom. Och, och nu är det väldigt länge sedan och det känns inte som att någon skulle skriva så idag tycker inte jag. Så jag tycker ju
1: att man skriver som Yassin det är det som okay, okay, inte kan men helt samma jag tar en annan ja, men, gång. Ja men det
0: kan vi alltså, det kan ja. vi absolut prata om men ja. men
1: Nej,
0: jag men jag att den eh jag den den är ganska alltså just bara kanske också för att woke och pk är väldigt äh, ner, äh, vad ska man säga motargumenterat idag. Så, så känns det inte som att det är lika med samma självklarhet att man skriver sådana där grejer på kultursidorna idag, tycker jag. Utan Nej, just utan, det. Utan nu tycker det är jag ändå... inte lika
1: omhulld. För... Alltså, hon får inte lika många varma hjärtan. Idag, Nej, precis. Som... Exakt. Exakt. Tio år sedan.
0: Eh, verkligen. Däremot kan man väl se den här konsten kanske lite mer light. Alltså, det var också ett, en sak som vi eh, pratade om för, för väldigt eh, länge sedan. Typ vårt andra avsnitt pratade om där kritiken som... Lena dan har fått för Girls för att det bara var kastade vita personer. Och den liksom. Vad ska man säga? Den, den liksom den typen, alltså det är ändå en, typ en släkting till den ju. För Då vill man liksom att konst ska kanske vara representativ det ska, mm. det ska visa någonting som är en positiv kanske förebild. Det ska man
1: vara liksom uppbyggligt. Man världen med ja. sig själv på något sätt. Just
0: det, precis. Det ska liksom... Äm, och, och lite <coughs> liknande är det väl... Det som du pratar om för typ så två, tre avsnitt sedan... Äh, så pratade du om liksom så här, ja, men kanske en tendens att man... Så här, äh, om någon kanske skildrar en förtryckt grupps äh, erfarenheter eller så... Mm. Så brukar man liksom belöna det... Äh, så här, att konsten idag är väldigt färgad. Alltså filmindustrin, vilka som får priser och så. Att man kanske liksom ja. tycker liksom att det är så här, typ, om det är så något som är politiskt begärtansvärt så tycker man att det i sig är liksom en kvalitetsstämpel. som man ser inte... Alltså, mm. så, liksom, efter, man så här,
1: en artikel i DN. Som, om, typ någon som hade kollat vem som fått mest pris, så han, Att det liksom nästan... Eh, om, eh, om det handlar om minoritetsgrupper så fick de precis nästan direkt. Just alltså det, det var precis lite radiant, kanske men det var så det stod.
0: Exakt. Och man kan ju ha jättemycket kritik mot detta. Alltså det, för det första kritiken kan ske att det blir så för att för konstigt så jävla liten del av samhället som typ omsätter så lite pengar och berör en så liten grupp typ en liten intresserad grupp liksom att där ska all politik föras så att säga istället för att så här föra politik kanske på då ekonomins område. Alltså om man nu vill vurma... Eller fast... politikens område. Ja, precis. Det, det är det jag menar. Ja. Ja, men precis, politi- ja. ja, exakt. Politikens område. Att det blir där som alla såna, Ja, men typ att, att, det, att... Ja, men det, det här är ju... Som alla fattar, men typ att istället för att så här ge massa Oscars till eh, svarta skådespelare till exempel så kanske det var bättre att söka utjämna ekonomiska klyftor i USA. Alltså, du fattar vad jag menar. Ja,
1: ja. Eller fast, fast det, jag ska bara rätta det så att mm. vi får ännu fler DMs, för grejen är att, det är ju jättestor grej att svarta aldrig får Oscars. Okay.
0: Men det känns också som att det är så här, att um, den här uh, det, det, liksom, det här känner jag liksom alla igen att det har varit en sån uh, jättestark sån trend och diskussion när det gäller kultur de senaste tio åren. Men det känns nu mm. tycker jag som att eftersom liksom, uh, vad ska man säga, liksom där har skett någon slags polförändring där det är liksom högerns agenda som är mycket mer normsättande idag i Sverige i alla fall. Och liksom även på mm. andra ställen, men liksom där vänsterns idéer har blivit så här väldigt för tillfället liksom lite förpuppade eller på dekes eller så. Mm. Och, men nu så. Men jag upplever att de liksom har samma intresse att styra kulturen. Eller jag menar det har de ju. Alltså SD har ju samma typ av... Um, eller liksom att man vill politisera kultur eller uppleva kultur som en viktig arena där man ska få fram politiska budskap och sådär. Och att man vill liksom ta bort kultur som inte eh, ja, är uppbygglig enligt deras politiska idéer.
1: Mm. Precis, det blir sån här ironiskt för det är ju jättepolitiskt att vilja det.
0: Ja men precis, det är väldigt så här klassiskt. Eh, eh. Men det är liksom samma grej att de härmar vänstern så mycket i hur de är. Liksom att de är mm. eh, de dels är helt eh, invokade i något slags kulturkrig, håller bara på med sådana grejer och sen håller på att eh, styra konstpolitiskt och sen håller på att eh, bli besatt av alternativmedicin och eh, hippografer idéer är också en annan trend inom alternativhögen. Mm. Så det liknar vänstern 68 jättemycket.
1: Verkligen. Också så här vurmet för liksom jorden. vurmandet mm. för jord. Det skriver jag lite mm. av min bok. Liksom den här grejen med så här ö, önskan efter renheten så himla så... Ö, alltså skulle kunna vara vänster men skulle också kunna vara höger. liksom att den här, Alltså... Jag tror det kommer att bli en utveckling typ att det blir en klimat... Alltså högerns liksom... Alltså det är nationalism kanske mm. liksom. Man får liksom inte hålla på med, kanske med bekämpningsmedel på den här rena jorden. Nej. Nej. Och Nej, men absolut. Verkligen. Så,
0: Nej, ja. men de håller på med sånt. De är jättemot... Alltså, men, men, men just när det gäller kultur och konst så är det också så här... De vill ju liksom forma kulturen eller använda kulturen för att skapa liksom, eh, typ en ny form av människa eller då kanske en mer nationalistisk eh, människo typ och så vidare. Och, och jag tycker på något sätt att det tappar in i en annan så här jävla stark trend idag som liksom egentligen kanske inte ens har att göra med politik men som är typ att det finns en slags... Eh, säkerhetstänkande att, att man vill att allting ska vara säkert och tryggt hela tiden, att man liksom på något konstigt sätt blir mer och mer paniskt rädd för typ lidande och mm. um, det har vi också pratat om mycket i den här podden, men den här liksom, liksom grejen att inget får lämnas till slumpen på något sätt för att tänk om, uh, och så upplever jag ganska mycket, det, liksom att det, det är den här strömningen när det gäller konst också liksom att det är så att typ att man, vill, man vågar inte typ så här, släppa ut ett konstverk som skulle kunna to- misstolkas förstår du vad jag menar? eller inte misstolkat mm. alltså bara ett konstverk som är eh, väldigt ambivalent eller skulle kunna tolkas mm. så här och sen också skulle mm. kunna tolkas så här för då liksom man man liksom är så trygghetsknarkande på något sätt liksom att så här, tänk om Allting måste vara liksom fruktansvärt så utskrivet och, och liksom tydligt och sådär. Ja, liksom som att folk kan kritisera andningsrummet till för att det handlar om kvinnor inom överklassen. För det är liksom som att
1: Just det. någon
0: måste, liksom nästan så här, man, man vill att någon ska skriva eller liksom eh, så här, eh, typ eller det ska visas visas på något sätt att det också finns andra kvinnor och sådär. Inte, inte lita på att när tittaren tittar på det- så kan tittaren tänka- det finns nog andra typer av kvinnor också. Alltså typ... Ja. Utan upphovspersonen måste- berätta allting sånt. Det ska, det, finns liksom, det ska inte finnas så mycket undertext- eller utom förtolkning eller så.
1: Nej. <laughs> <laughs> Nej men det har de också ju gemensamt med vänster.
0: Ja, men visst, visst är det så. Det är, det är samma sak där. Liksom att man typ, och det är ju väldigt... Och det är ju jävligt, jävligt olyckligt därför att grejen är att ju tydligare ett budskap är från konst och ju mer utskrivet exakt vad man ska tycka och tänka och känna ju mindre är det möjligt att känna själv. Därför att ofta så får man en konstupplevelse den kommer ju inifrån en själv. Alltså det handlar om att jag tolkar och, och och hakar i saker som finns redan inne i, i mig själv. Liksom. Och ju, ju, ju öppnare den processen kan ske- alltså ju mindre det ska vara så här- och du ska tolka det så här, du ska tolka det så här- ju, ju svårare är det att få själva- eh, den där, liksom vad ska man säga, transformerande känslan eller så. Mm. Precis. Eh, men i alla fall- Uh, 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 liksom piken för den här typen av uh, väldigt, väldigt politiserad uh, konstsyn. För det har ju varit så, det har väl nästan kanske alltid varit så. Men det man brukar tänka på mest är ju 70-talet, 60-70-talet med de här liksom marxistiska, alltså ortodoxa marxist-synen uh, på konst då. <hör> som vi pratade om i... Um, vi var på Bergmanveckan och då läste vi en bok till exempel som, som jag tror var he- ansökt helt normal på den tiden som var skriven av Maria Berger som handlade om att, eh, som hette typ Den borgerliga Bergman eller någonting i den stiden. Jag kommer inte ihåg exakt vad den hette. Ska jag, ska jag googla det?
1: Jag tror inte den hette det för det är ju Men... bara ett helt korrekt beskrivning. Det <laughs> hade ju inte kunnat opponera. Som... Den hette typ någonting värre liksom. Ingmar
0: Bergman och den borgerliga ideologin.
1: Ja, men precis. Mm. Ja, men det, det kan stämma. Mm. Det, eller, men det låter... Mm. Right. Men i alla fall.
0: Och då var hennes poäng att i den boken var poängen liksom att Bergman till skillnad från kanske en mer öppet politisk filmskapare... Alltså man var otroligt kritiserad mm. från liksom hela vänstern under 70-talet på grund av detta. Då, liksom att han gjorde mm. så här, filmer som handlade kanske om något väldigt intimt, privat relationen mellan... Två personer, mm. äh, något som var frånvänt från äh, samhället och inte berättade om äh, arbetarklassens villkor och sådana saker. Mm. Ähm, hur som helst så läste jag nu, <clears throat> äh, av en slump så läste jag äh, en bok av Herbert Marcuse. Mm. Jag, han kom ju från Tyskland, mm. men han bodde ju väldigt länge i USA. Så jag tror väldigt många säger Marcuse. Men mm. nu, det Marcus. tyska uttalat måste precis. vara
1: Marcuse. Mm, men precis, du, du har ju rätt. Har <laughs> men han, har, eller, han
0: var ju en del av den här Frankfurt-skolan. Mm. Uh, och um,
1: Våra killar. Precis, exakt. <laughs> Våra eller? Jo, men precis. Låt försöker... Uh, jag försöker sexualisera även ditt innehåll. Jag ska slå. Mm, fortsätt. <laughs> Nej, men
0: vi älskar Frankfurtskolan. Nej, men, men i alla fall. Men Herbert Marcuse var en mm. eh, filosof och en sociolog som föddes 1898 i Berlin och dog 1979. Mm. Eh, 1977 så gav han ut den här boken. Så det är, liksom, det är typ hans sista så här stor, eller liksom viktiga essä. Eller så. Och den heter mm. Den estetiska dimensionen. Mm. Och den handlar liksom exakt om det här. Eller den är liksom en slags reaktion mot um, hur marxister... För han är ju då mega-vänster. Ja, de är ju marxister De är också. marxister, precis exakt. Så han är ju liksom supervänsterrevolutionär. Alltså han var, liksom, jag menar, var hela sitt liv otroligt dedikerad till liksom vänsterkampen, så att säga. Mm. Uh, men han, i den här boken så vill han... Um, polemisera mot eh, liksom marxisters konstsyn. Mm. Eh, och den här... Det här sättet att se på... Den här dumma gåsmarxisten, typ. Ja, han skriver liksom... Ja. Men den här enkelspåriga man... Precis, exakt. Men det som var det, men det som var jävligt intressant med, med den här eh, boken, för jag blev faktiskt lite förvånad, för jag hade aldrig läst den innan, och så tänkte jag så här fan vad intressant för den här boken... Ehm... Tycker jag på ett väldigt enkelt och fint sätt eh, från ett vänsterhåll. Eftersom eh, vi är också vänster, supervänster liksom. Och eh, att det liksom... Att, vi är de
1: rätta vänster.
0: Ja men exakt, men att han försvarade och, och liksom förklarade hela grejen redan då. Mm. Mm. Eh, på bara ett jätteenkelt sätt hur man ska se på konst som vänster. Alltså, man
1: ska säga en sak om det ja. För det tycker jag är, är faktiskt signifikant för alla de i den Frankfurtskolan. Mm. Men jag tänker tänkt på det, exakt det där du säger. Jag undrar om det är bara att folk inte... Att de har fått för lite exponering. Det är som typ att det finns massor massa jättebra liksom, eh,
0: slutledningar mm. Mm. och
1: slutanalyser. Mm. Och liksom en slags förklaring till mm. alla de frågorna som mm. hela tiden diskuteras. Mm. Och de finns i de böckerna. Men det finns ingen, det finns ingen <laughs> relation till Nej. dem i till exempel alltså typ kultursidan. Eller vad nu ska ha de här Nej. samtalen. Liksom.
0: Men det är konstigt också att det inte finns en relation till dem inom vänstern. För jag fattar liksom inte hur Nej. vänstern igen då kan fastna i så här, extremt så här, politiserad syn på konst. Eller eh, liksom att feminismen kan fastna i den här... Liksom, eh, Eh, bizarrt, eh, vad heter det? politiserade konstsynen när mm. liksom eh, här då eller liksom när det redan, när det redan, redan då mm. eh, var liksom så att han förklarade på ett simla enkelt sätt. Mm. För liksom man kan väl säga bara eh, med tre meningar typ vad han tyckte var eh, felet med samhället idag eller han eller liksom då mm. för tiden liksom, med det moderna så här, masskonsumtionssamhället mm. som började växa fram då, så menade mm. han ju att det var liksom ja men, det blev nästan som fascism eller så liksom, att det blev, så här, extremt förtryckande mot människor att leva i ett sånt mm. eh, masskonsumtionsproduktionssamhälle. Eh, också liksom, att teknologin är mm förtryckande och liksom masskonsumtionen och löneslaveriet och den här liksom prestationsmänniskan som växer fram av det där allt det enda man eh, håller på med att eh, jobba för att eh, få pengar, för att man ser reklam för att man vill köpa de sakerna för att sen så, och, och ta del av jättebanal dum masskultur och, eh, liksom, och hans, han var ju väldigt freudiansk också så han var helt så här bara det, det hindrar människans liksom, riktiga potential eller så här, ja Um, så vi lever liksom det blir så här, um, nu, nu förklarar jag det liksom rätt så basic men uh, uh, liksom uh, man måste nästan veta att det var så han såg på samhället för att bara förstå det här hur han, vad han menade var revolutionärt med konsten för då menar han liksom att konst är alltid revolutionär um, uh, kon, liksom bra konst liksom erbjuder alltid och varför det är bra eller varför det alltid är revolutionärt och varför det alltid öppnar upp alltså varför bra någonting som är estetiskt bra alltid är progressivt eller man ska säga är för att det visar en annan verklighet eller det visar verkligheten och därför kan man se att det här andra som finns inte är um, liksom allt. Eller, alltså det liksom skapar, um, jag ska se om jag något bra citat här. Um, det tycks som om, som om konsten uttrycker en sanning, en erfarenhet, en nödvändighet som visserligen inte ligger inom politikens område men som inte det som mindre ingår som ett väsentligt element i revolutionen så skriver han Konstens sanning li- ligger i dess förmåga att bryta den bestående verklighetens monopol.
1: Mm.
0: Det vill säga monopolet hos den som har upprättat den och definiera vad som är verkligt. Alltså Om man tänker igen på den där grejen med Knausgård till exempel att mm. liksom, han berättar sanningen då, om hur det känns att vara på BB-rytmik eller gå runt med en barnvagn. Mm. hans subjektiva sanning som också är eh, mega allmängiltig och som också, ja.
1: det har vi så pratat om innan. Ja, men det är också, det är inte bara hans subjektiv. Nej,
0: nej, precis, det är också sanningen för att det har vi pratat om innan att vi, jag känner mig jättemycket det där, att känna, känna mig som en idiot det, men det när jag är med en
1: Han är utsänd ja. av Gud att kunna berätta om det och det är därför han gör det. Ja, precis. Men, <laughs> men, men, jag tycker,
0: men, men det är också så här att det att eh, bryta då Eh, vad ska man säga, en slags borgerlig, um, det blir en slags borgerlig överenskommelse av mm. att vi ska låtsas som att det är lugnt att få bevis vara på bevirutmik till exempel, för att ta det exemplet. Mm. Mm. Eller, eller um, eh, liksom b- b- bara liksom så eller Det ska hur? låtsas att det inte
1: finns stigma att vara man och gå med en barnvagn. <här> ja. Eller att en, en stigma är fel ord, för det behöver inte vara stigma, men att det inte, vi ska låtsas att det inte är något. Precis, det är ju något. Eller som skriver, Bergman. Om det som
0: är. Ja, precis. Eller som Bergman till exempel att vi ska låtsas som att folk som är gifta mm. och bor ihop i en lägenhet. Att det är inget konstigt med det, utan de mm. bara är mm. där. Och, <laughs> så här, men han visar då att det är helt sinnessjukt. Sinnesjukt. Ja, <laughs> <laughs> Liksom. Och, han Okej. det? Ja, men exakt kan och, och, och där och då vis, och då liksom då efter att genom att visa sanningen där så och det och det i sig är revolutionärt för att det är eller det i sig är progressivt för att det liksom visar någonting annat än den här bedövande liksom Längd. ja längden liksom masskonsumtion där man inte får, ja, exakt man får inte om så här, hur det känns där inne eller alltså så. Och, men, och, och då skriver han så här att han tycker det är sämre också om ett konstverk är väldigt tydligt politiskt. han skriver så här, ju mer omedelbart politiskt ett konstverk är han tar upp Brechts pjäser som ett exempel då Mm. För de var ju väldigt så tydligt politiska Och Brecht är
1: ju så, i... så känd För han är ju så Han var ju liksom lika stor som Alltså han är ju så mega Slog i alla lager, Alltså han är typ ja. som Lillbabs på ett plan Visst <laughs> Nej, men han är ju det För att liksom ja. det är därför vi vet som Brecht är För att han, liksom, han var så övertydliga brecht liksom, fast, fast med rätt åsikter eller Just säga. det, precis men, men han skriver liksom att
0: ju mer omedelbart tydligt politiskt att konstverk är, ju mer begränsar det främmande kraft. För det han menar är att um, konstverk främmande gör då ver- alltså verkligheten som man uh, liksom, uh, måste hela tiden vara i. Just det. Uh, och det gör att det här liksom radikala så här, transcendentala målet med konst som är liksom att jag går in i. Att jag ser eh, någonting annat och inte bara den här liksom, kvävande masskulturpropagandan och konsumtionen och allting det här liksom. Eh, då liksom eh, men när någonting är väldigt övertydligt politiskt, då liksom, eller när någonting är väldigt tydligt säger vad, vad jag ska tycka eller så, så blir mm. det liksom mindre transcendentalt än, då tar han som motexempel, till exempel Baudelaire eller Rimbauds poesi. Han mm. skriver så här, i denna mening kan det finnas en mer subversiv potential i Baudelaire och Rimbauds poesi än vad det mm. finns i Brechts didaktiska pjäser. Just det. För att liksom... Just. Ja, men eller hur? För att om man skriver kanske något symbolistiskt som är poesi, som är eh, liksom att det är ännu mer då
1: men det kan också vara feta upp. ju att det äh. kan vara revolutionerande bara med skönhet. Ja. Det, 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 det flippar jag flippar ut av den tanken. Liksom mm. att det kan vara för den kan försätta en i ett annat ställe än där man är.
0: Det är jättemycket det han menar. Alltså det, ja.
1: liksom det får mig att vilja leva.
0: Visst, absolut. Och det är det som egentligen han menar, att bara estetik i sig, skönhet i sig, skapar en, en typ en utopi Därför utopi. Ja. Och inte skönt på det sättet att, En snygg inredning nej. utan Baudelaire's dikt. Verkligen. Mm. Eh, verkligen. Och liksom, idag är allt det här som han pratar om, alltså, alltså det är ju... En, 49 000 gånger värre. Alltså, allt det här med masskonsumtion och reklam och likriktning och att allt ser exakt likadant ut och är samma sak och allting är till sal. Allt det här, liksom, det är bara så här har ju liksom bara tagit över allting i princip. Varför måste då konst, som kanske det enda stället som liksom, är <går> möjligt att uttrycka en, 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 något som är sanning då, till exempel, eller verklighet eller så, till skillnad från den här liksom fabricerade fascistoida liksom verkligheten som bara så rullas in över en, mm. då, då, måste, då måste konsten vara på ett visst sätt eller säga vissa saker eller så. Mm. Det, det, det gör
1: ju liksom att Um, uh, all- men, det, men det är det de vet, det är ju det SD vet. SD liksom... Det känns som att SD har läst Makuta, eller... <laughs> för uh-huh. de vet ju kraften av ett subversivt verk. De vill ju ta bort det subversiva, de subversiva verken och bara ersätta det med den här dekorativa sonkullan. eller det är. Just det, ah. precis. Ehm... Um. Jag tycker det är nästan som, jag faktiskt förvånad över deras liksom, um, kunskap kring, för jag har undervärderat SD och högern. Jag tänkte att de bryr sig nog inte så mycket om kultur, så det kan man få ha i fred kanske, mm. men det, det visar sig inte alls vara så. Ja. Nej, de vill ju verkligen Men de har på. väl läst på om nazismen liksom, men, ja. Det, är liksom ett propagand- det var ju ett propagandakrig. Precis, sure.
0: men själv kan man tycka att kultur är så jävla verksamhet ja. Så att det liksom ja. inte känns så viktigt. För om ja. man ändå har
1: alla... Jo men precis, ja. men jag bara menar, så mm. tänkte jag innan. Och sen mm. förstår jag men det är en kraft och det finns en, liksom, en potential som... Ja, som jag, inte, jag hade underskattat om. Men, ja, men, men, men det ut, som så jag, så jag tyckte bara var lite alltså, mm.
0: det som jag bara tyckte var, var liksom lite intressant när jag läste den här boken var bara så att det var konstigt att han sa det 1977 och att ingen har kommit ihåg det under hela den här då epoken. Jag menar, inom vänstern att man liksom fortfarande ska vara på ältas och bara att det här är borgerligt till exempel mm. eller något liknande. För han skrev då om subjektivitet alltså sån här grejen. Om vi kallar till exempel Knausgård för subi- mm. att han skildrar sin egen subjektivitet när han skriver det här med, med sin äh, barnvagn. Eller, eller för sig, jag ska säga. Jag, menar, jag pratade ju i Stoms utveckling till exempel om O.L. bok, Den här förinta. Och då var det att... Äh, och då, och då skulle de pra- eller lyssnade jag på Sveriges Radio och de skulle prata om den. Och då sa de också så här, O.L. Liksom, äh, Romankaraktärer handlar om en man som är rasist och har en. vad heter det? Skev syn på sex. Alltså att det mm. finns liksom väldigt så här, moraliska fördömmanden också av eh, att berätta eh, mm. subjektivt typ om mm. någonting. Och också det här säkerhetstänkandet: att man inte tror att. Eh, till exempel en kvinna ah. klarar av att läsa Nej, om en extremt sexistisk man utan att kunna tänka så här. Det, det här är en... Eh, vilken sexistisk förklaring? För det kan ju vara väldigt intressant att läsa en väldigt sexistisk eh, bok som kvinna. För att man fattar ju mer då. Alltså menar, det, är, alltså, det här är som liksom så otroligt basic så det är liksom helt absurt. Men jag menar, det är som att det är något väldigt konstigt med att bara tänka att så här... Eh, men det handlar ja, är... verklighet. ja man ja, Precis man vill ta, ta bort liksom att någon ska kunna lida eller sådär. Men i alla fall, men, men eh, jag ska bara läsa upp ett citat som han skrev om att skildra subjektivt. Alltså att för, för på den tiden när han skrev detta så var ju marxister, den marxistiska ortodoxin, eh, han listar lite saker som han är emot och med, med vad, de, vad de framför. Och det är till exempel att eh, realismen betraktades liksom som den bästa konstformen. Alltså det är ju lite som man tänker så här sovjetkommunismens liksom konst till exempel är att man eh, har väldigt föreställande oljemåleri och så för att man tycker liksom inte att... Eh, eller hur man kanske hade, har det i Kina och så. Liksom hur man... Eh, liksom att man vill... Eh, man vill vara förebild. Ja, man vill vara förebildlig och man ska kanske visa så här en eh, arbetare som jobbar eller något sånt där. Mm. Och att man tycker att... så här romantik och, och den typen av saker är dekadent, eller till exempel romantiska romanen är dekadent eller så, för att man vill ha en liksom mm. realistisk roman som handlar om svårighet och mördor med arbetarklassen eller något sånt där och sen, och sen så menade han också att författaren eller liksom de också att författaren har en slags skyldighet att formulera den uppåtstigande klassens intressen och behov just det och sen också att eh, subjektivitet tolkades som en borgerlig föreställning. Och det är ju det som är Maria Bergen Larsons kritik mot Bergmans, liksom Att en subjektiv berättelse om till exempel ett par som gör slut eller ett par där mannen är svart sjuk eller något liknande. Att det är liksom, en slags navelskådande ointressant. Men det
1: blir intressant att det blir ett tecken på, ett tecken på något som är dåligt om det mm. handlar om det subjektiva. Mm. Precis, men då ska
0: skriver han så här till försvar för det subjektiva, ska jag bara läsa upp då. Vänta, innan jag läser, att man skulle kunna tänka på den här situationen med Knausgård och barnvagnen. Mm. Genom att hålla fast vid den inåtvända subjektiviteten träder individen ut ur nätverket av bytesrelationer och bytesvärden och drar sig undan det borgerliga samhällets verklighet och träder in i en annan dimension av existensen. Denna flykt från verkligheten leder själva verket till en erfarenhet som kan bli en mäktig kraft för att ogiltig förklara de förhärskande borgerliga värdena Nämligen genom att förskjuta individens självrealisering från prestationsprincipens och profitmotivets domän till människans inre resurser, passionen, fantasin och medvetandet. Mm. Liksom att så här, jag menar, även om man kan säga då till att Bergman är en borgerlig filmskapare- så, liksom, mm. så är inte det ett borgerligt värde att prata om hur dåligt man har det i sitt äktenskap. Utan tvärtom. Nej, nej exakt. Mm. Precis. Så liksom, genom att han pratar om det eller visar en sån typ av dynamik eller så eller någonting som händer eller bara dramatiserar en sån eh, mikrorelationer eh, re, re, som sker på den här liksom, mm. jag-och-du-basisen så liksom eh, öppnar han upp ett ställe där en människa är någonting annat än någon som ska prestera och eh, få profit eller vara liksom, alltså, du förstår, eh, liksom var den här economic man och, och sådär. Liksom. Och istället så liksom ger man tillbaka människan sin så här mänsklighet som är mm. att eh, ha fantasi, vara medvetande, vara passionerad. Och det är ju samma grej med Knausgårds-exemplet där. Liksom genom att dra den här subjektiviteten till sin spets och bara berätta exakt hur han upplever liksom varje situation. Mm. Det är ett sätt att liksom inte vara till exempel ett... Alltså om man tänker på patriarkatet då. Liksom att vara liksom en, ett presterande, en presterande ekonomisk man som är lycklig och skapar vinst i samhället eller något liknande. Mm. Mm. Och, och så, då, då liksom alltså, genom att, genom att berätta du... den här liksom, subjektiva upplevelsen så, mm. så bryter man ju den verkligheten, mm. Mm. att så är män eller sånt där. Eller så är såna lyckliga pappor som omkring mm. kring med en babybjörn och sådär. Då, då liksom bara um, så, så, så på det sättet menar han på liksom, att den estetiska dimensionen alltid är Mm. Okej,
1: okay, men jag tänkte prata lite om att jag åkte skidor. Ja. Nej, men jag kan fortsätta lite med vad jag liksom sa att... Uh, jo, att jag trivts rätt bra liksom, med att vara emot att åka skidor. Mm. Um, och när jag var där, men grejen är att jag blev väldigt lycklig av det. Mm. Och jag tänkte på alla andra att alla där var väldigt lyckliga. Vi var vita och lyckliga och vi susade ja. ner. Och det var, det var väldigt svårt att vara ledsen. Det var svårt att ha psykisk ohälsa intakt. Ja. Och det fick mig att tänka på filosofen och den intellektuella eh, tänkaren och akademikern Mark Fisher. Mm. På riktigt, <laughs> tänka på honom där. Mm. <laughs> För det, det finns en sägning om vänstern eh, som är... Jag vet inte om jag har hittat på den, jag tror inte det, men jag kommer inte kommer inte ihåg var den kommer ifrån. Mm. Men det, den är rätt så kul. Det var det jag tänkte på när jag... För jag tänkte på och när jag åkte skidor. Mm. Och det är att... Äh, egentligen så finns inte vänster, Det finns bara depression. Mm. Alltså, mm. vänster mm. är... Mm. Att vara deprimerad. Att, att vara deprimerad. Ja, visst, absolut. För att om man definierar vänster ja. utifrån. alltså man, man, man nu ska liksom, äh, skilja på vänster och höger mm. Så är det rätt så kul att tänka så här- att vänsten mm. det är bara det- att man tänker man att lite, allting är åt helvete. Ja, man har lite lägre serotonin. Ja. Ja, och, <laughs> och de har lite för högt Men man, 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 man står så och skriker. Men förstår ni inte? Ja. Vi måste liksom göra någonting åt det här. Ja. Det kommer gå åt helvete. Medan ja. högen kan man definiera så här. Vet ni, jag tror att alla ni- kommer klara det här jättebra. <laughs> eh, vi sänker, vi, har, vi slutar med bidrag- men jag tror ni kommer klara det. Ja. Alltså, det är ett sätt att vara positiv ja, på. Eh,
0: Eller så ni och, kan väl. Ja,
1: precis. Eller alla kan väl. Det kommer att gå bra. Ja, precis, exactly. eh, vi liksom, mår bästa man vinna och mm. ni kommer alla vinna. Liksom. Mm. Eller om inte så det, alltså, det finns det slags mm. tummen upp och tummen ner. Mm. Tummen ner och vänster och tummen upp. I mm. uh, alla fall så kommer jag tänka på... För när jag hörde det här citatet för några år sedan mm. så googlade jag depression och vänster. För jag vill liksom mm. läsa om teoribildningen kring det. Mm. Och då hittade jag Mark Fisher. Mm. Och, så det var Mark Fisher som poppade upp i mitt huvud där i backen. Mm. Han, han, jag ska berätta lite om honom. Jag vet att du vet, men mm. du får inte spoila någonting. Nu, för jag vet att du kanske kommer säga en sak. Ja. Ja, han är mest känd för en bok som heter Capitalist Realism. Mm. Is there no alternative? Mm. Den kom ut 2009. Och så hade han en blogg som heter K-punk. Eller K-punk. Mm. Punk för Mark Fisher var liksom ett sätt att existera och se världen som en vägran- att gå med på sakernas tillstånd. Det stod liksom K1 för, äh, punk för, och själva K är från kyber, som är som cyber, alltså så här framtidspunk. Mm. Um, som han menade var nödvändig. Alltså det är ett sätt för att vara nödvändigt för vänsterns fortlevnad. För jag tycker det här påminner, tangerar lite om vad du pratar om. För att han var också lärare eller professor. Och uh, uh, han upplevde att från liksom hans take av från sina studenter det var att de inte kunde föreställa sig någon annan realitet än den kapitalistiska realiteten. Så det fanns ingen, man kunde inte visualisera alternativ mm. i ä, ä, alternativa sätt att leva på så därför fanns det liksom en slags depression eller liksom någon slags, han beskrev det som en filt som låg ovanpå en ä, jag fräkt översatt, översatt det här, ett citat han, han, Kapitalismen är en grå filt som ligger över verkligheten eh, men det han menar då är att det behövs bara ett litet hål, i det mörkret för att få syn på något annat mm. han skriver i sin bok From a situation in which nothing can happen, suddenly anything is possible again jag ska, jag ska faktiskt spela upp ett litet citat jag hittade på Youtube när han säger det själv, så blir det är lite bättre mm. I think nothing illustrates this
0: more clearly than The real widespread failure of the so-called left, if, we, if there was any such
1: thing anymore, in in um, in parliamentary terms, you know, in the, in Europe, to have taken advantage of the most
0: spectacular failure of a political project ever, probably, you know, which was the um, the financial crisis and the, the bank bailouts um,
1: of 2008. <laughs> Ja, han, han pratade om att precis mm. och, och det gjorde liksom förvred synen på människorna och det här tangerar lite av vad du pratar om för att han menar att vänsten dog då för efter det kunde man inte se någonting annat framför sig man kunde, det fanns inga, inga sätt att visualisera och, och han pratade jättemycket och skrivit en massa isär om konst och populärkulturens roll också påminner om att där kan man ibland få syn på... Han, alltså, han har skrivit till exempel om Drake och sådär. Mm. Eh, att ibland kan man få syn på andra verkligheter. Mm. Och det påvänder jättemycket av vad mm. Marcuse sa. Att, eh, och han är också influerad av eh, den skolan och av Freud och sådär bland annat. Att det finns liksom någonting inom en som, som då eh, det här kapitalistiska systemet har liksom fixat så att det är låst. De har låst och kastat nyckeln så det finns liksom bara apati kvar. Men han är rätt fin alltså. Han, han, är, han är en föregångare till den här eh, Sad Girls-rörelsen som inte, jag vet inte om du känner till den men det är liksom en... Sad Girls är... Och det, de är liksom oppositionella. Alltså Om man känner att man hatar internet så kan man, man kan tycka på liksom bör jag googla på sad girls och kolla hashtag sad girls, för det är liksom en spännande gren inom nutiden. det finns ett jättebra avsnitt av äh, krakel äh, alltså den här tanke, tankeföreningen eller vad man ska säga i Malmö. en vänsterorganisation äh, i Malmö som heter krakel och de har en podd och där har jag en vän som heter Fredrika. som är hon är professor äh, och äh, hon har liksom doktorerat om sad girls som ett mo, som som motstånd det är liksom att man istället för att visa den här glada sidan på internet så visar man den, den dåliga sidan på internet och det är en hel estetik liksom Ray är en föregångsfigur till exempel och så och alltså Mark Fisher är en föregångs föregångsfigur för att han var intresserade av politik, inte bara liksom orsaker och kulturella uttryck, utan också politikens emotionella dimensioner. Jag läste en artikel i New Yorker som, som skriver att han behandlade känslan av sorg eh, som han upplevde han liksom hade ökat i det politiska spektrat. Alltså liksom, sorg var en, D, var en liksom variabel i vänster nu för tiden. Mm, mm. Och eh, höger också liksom. Alltså det jag tänkte på med Mark Fisher... Tänk om Mark Fisher hade åkt skidor. För det som hände sen med Mark Fisher var liksom att han fick rätt... Alltså han själv nästan illustrerar sin egen tes på ett väldigt... Nästan... Vad ska man säga? Dramatiskt sätt. Han begick självmord själv 2017. Hans idéer liksom inte bara applicerar bara på unga människor som inte har framtidssyn utan liksom också på våra politiker. Liksom att det, det är som att de inte heller kan, gå, kan fantisera om en annan ekonomisk struktur. Mm. Alltså jag läste i Dagens Industri i en artikel att Sverige är det enda landet i Europa som inte sänker matmomsen. Vars elstad inte fungerat. Och den, det enda landet som har låg lågkonjunktur just nu med höjda bolån. Det var Daniel Sunen som skrev den han skrev den för katalys men den står i det är, jag bara kände så här, men det är kanske det som också är vi som nation, för vi ändå liksom har en slags vi är en nation av sossar eller som mm. ändå liksom, är, är vi en nation av deprimerad vänster bara liksom, var, varför, varför är just Sverige de enda som inte kan ändra på något eller liksom föreslå någonting eller liksom, varje gång någonting ska föreslås så är det så jättekonstiga Liksom idéer som har med liksom typ gängvåld att göra istället för så här riktigt ekonomiska förslag som skulle kunna förändra liksom lev, livsvillkoren för liksom medborgarna alltså det som att, nu, senast var det en så här idé om att man kan bli vräkt om någon i ens familj begår ett brott alltså liksom det som diskuteras istället för typ varför har inte alla fått mer elstöd liksom mm, mm. Um, nej men jag vet inte nej men det som det alltså det, det vill säga har att det inte går jag vet inte, vi bor ju andra hand men det som, har du fått del stad. Mm jag vet inte alls vad det beror på <laughs> jag tror alla bara får det men vi har fått för lite alltså i Katalysartikeln stod det att vi har fått mindre än alla i hela Europa, liksom proportionellt proportionellt det är sådär dåligt bara mm. Och momsen, matmomsen är högst också. Varför sänker inte... Är som att det inte finns någon så här... Ingen tror på framtiden, inte ens de som ska, inte ens politikerna. Alltså, varför sänker de inte bara matmomsen? Det, gör, det, det har gjort alla andra länder gjort. Mm. Uh, och varför höjs bolånet? Det är bara i Sverige det gör det. Ah, ja. Nej, men det var liksom... Jag vet inte, jag bara fick en slags... Uh, nästan som en sån... Vad heter det? Att jag blir frälst. Alltså, när jag ställde mig på liften var jag vänster och när jag kom ner från backen var jag höger. Alltså, så kände jag lite. <skratt> Okej, vet du vad? Nej. Det är dags för Liljevals vårsalong 2023. Just det, är jag. Vi har ett samarbete med Liljevals. Ja, vi har ett samarbete med Liljevals ja, Lilje och eh, då kan vi informera om att 159 konstnärer 298 verk finns just nu i Liljeverks salar. Och jag vet inte om det finns något bättre sätt att ta temp på samtidskonst. Nej, det gör nog inte. Det är väldigt spännande. Det har väldigt omskriven. Jag har lite olika artiklar. Tydligen finns det mycket tallar. Och liksom det finns här svensk melankoli, melankoli har, jag, mm-hmm. har jag läst en text om. Men jag, jag ska dit eh, på grund av en konstnär som jag jag undrar så otroligt mycket. Och som, hon heter Siri Ahmed Backström. Mm. Och eh, det här kanske du minns. Men hon eh, ritade av mig. Hon skulle, jag skulle egentligen vara på omslaget till min egen bok. Alltså det är kroniskt. Mm. Mm. Då, då ritade hon av mig eh, på sitt liksom, kar- karaktäristiska sätt. För jag ville, ha, jag ville leka med liksom, idén med autofiktion. Liksom en ha mig själv på avslag, mm. omslaget fast liksom med en målad bild mm, mm. så att liksom man, även jag är en målad det, mm. är ett, liksom, vad ska man säga, skapat mm, mm. eh, men jag var så ful så att äh, ska jag bara, mm. nej, men, äh, hon, hon är för bra konstnär så hon, hon, för, hon förskönade mig inte alls, det var så jobbigt så jag, jag kunde inte använda mig av hennes bild mm. som, de, de, de är helt fantastiska hennes bilder Men nu har hon ritat av, suttit i sin ateljé och kollat ut genom ett fönster. Och varje dag har hon bara målat av samma bänk. Och hon sig av pastellkakor med färg som appliceras på små svampar. Och så så har hon gjort med pastellkritor samma motiv nästan varje dag. Och eh, det är otroligt vackert. Eh, som, apropå att inte lägga till eller ha budskap mm. eller liksom ha rubrik så är det bara liksom en slags känsla hon förmedlar av att bara liksom teckna sin verklighet. Mm. Eh, jag var bara tagen av eh, de här bilderna, bara ser dem på fotografi, men... Ja, jag skulle dit och kolla in henne. Men sen finns det ju otroligt många andra.
0: Det är, liksom, om man inte alls vet vad vårsalongen är- så är det ju liksom att eh, sen, sen, sen eh, över hundra år tillbaka- alltså den första vårsalongen hölls 1921- och då är det liksom att eh, det är tu- flera tusen efter- det är liksom över 4000 konstnär konstnärer som söker med olika verk. Och sen så finns det en jury- där bland annat Jockum Nordström är med- som vi pratar om, mm-hmm. som också har en mm. egen utställning just nu- på Liljevalks, i en annan del- av, av byggnaden i den nya yeah. tillbyggnaden på Liljevalks. Så att man kan köpa en biljett och då kan man se både Jokom Nordstoms utställning och den här som är då en jurybedömd utställning där de har valt ut eh, liksom en, en mix av... Eh, Liksom, eh, amen, i, I den här salongen finns a, a, alla olika tekniker. Det finns måleri, skulptur, textil, eh, AI-genererad konst som att det finns här. Så det så är det liksom allting. Eh, och, eh, en jätteintressant eh, eh, bild såklart av vad som händer i eh, konst Sverige just nu.
1: Så spännande, och det är det... så hög nivå, det är så många som skickar in så liksom, det är inte bara vem som helst.
0: Nej, precis. Och det visas till och med den 23 april så man får ändå kanske planera lite så att man hinner se den. Planera mm. in ett besök. Och mm. ähm, det är gratis gratisintradet på måndagar.
1: Ja, det är det det Okej, okay. mm. mm. perfekt. Ja, för, för det kan kännas lite hårt kanske att betala nu. Men, men, men då kan man ju bara försöka pricka in en måndag och gå dit och uppleva det här
0: verkligen. Mm.
1: Mm. Ja. Men det är jättekul så, och vi är ju tacksamma för att Liljevalchs stöttar vår podd så, eh, tack så mycket Liljevalchs och att gå och se vårsalongen salongen så mm, kanske det ses där. Ja. Tack Liljevalchs. Okay, okay. bra bra. Um, Vad ska du göra i Paris? Eller är det Paris jaha, du ska för?
0: Ja, jag ska både till Paris och till Roms. Mm. Jag ska okay. ha, jag ska göra PR för min bok och uh,
1: jag ska astro, ha astrologiboken, mm. exakt.
0: Och så ska jag åka till en så här kulturfestival för kvinnor, kvinnlig kulturutövare som heter Pop Women Festival som handlar om så kvinnor i populärkultur som är i rems och sen, innan det ska vara på olika bokhandlar och samtal med andra franska författare så, så det blir kul men, eh, det, det blir jättekul men eh, kanske lite alltid lite stress men...
1: Allt lite jobbigt kanske ja.
0: men det blir kul eh, okej, okay. tack för detta mm.
1: Vi lägger det, eller? Ja, det gör vi. Okej, bra. Okej, ah, hej. Kram, hej. Hej.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.